0: Podcast-Folge. Heute ist es wieder ein Interview. Ich befinde mich hier gerade in Berlin bei Fineo und ich habe einen sehr hochkreditigen Gast, beziehungsweise ich bin zu Gast hier
1: und dementsprechend mögen Sie sich einmal kurz vorstellen. Ja, das mache ich sehr gerne. Mein Name ist Andreas Rickert. Ich bin Gründer und Vorstandsvorsitzender von Fineo. Hervorragend. Also
0: Fineo, das kennt ja vielleicht der Mensch da draußen auf der Straße nicht. Mögen Sie einmal kurz beschreiben, was
1: das Unternehmen macht und was so die Intention dahinter ist? Das mache ich gerne. In der Tat, FINEO ist vielleicht noch nicht in der Breite bekannt, aber wir erfüllen hoffentlich eine Rolle, die in der Breite auch Wirkung hat. FINEO ist ein gemeinnütiges Analyse- und Beratungshaus für gesellschaftliches Engagement. Das heißt also, unsere Mission als eine gemeinnützige Nation ist, dass wir helfen wollen, dass es mehr Engagement gibt in Deutschland und dass das Engagement, was es gibt, mehr Wirkung erzielt. Und damit sind wir eigentlich in sehr, sehr vielen verschiedenen Zielgruppen unterwegs und aktiv. Das heißt, wir unterstützen diejenigen, die in Gemeindezimulation tätig sind. Wir unterstützen aber vor allen Dingen auch diejenigen, die Geld ausgeben wollen, um damit eine gesellschaftliche Wirkung haben zu können. Das heißt, wir haben uns ja im Vorfeld auch ein bisschen drüber unterhalten. es geht auch um
0: Spenden und um Spendenorganisationen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ist ja heutzutage auch ein etwas schwierigeres Thema, wenn man jetzt dann immer wieder auch irgendwelche Horrorbotschaften aus Krisenregionen hört.
1: Wie gehen Sie damit um, beziehungsweise was machen Sie da genau? Ja, dann gehe ich ein ganz kleines bisschen mal in die Historie zurück. Und zwar, als wir vor sieben Jahren FINEO gegründet haben, fußte das Ganze auf einer relativ simplen Beobachtung. Und zwar, wir haben uns den gemeinnützigen Sektor einmal als einen Markt angeguckt. Und da muss ich sagen, war ich auf der einen Seite hellauf begeistert, und ich bin es immer noch, wenn ich mir anschaue, wie viel Engagement wir haben, wie vielfältig die Zivilgesellschaft in Deutschland ist. Also allein in Deutschland reden wir über über 600.000 gemeinnützige Nationen. Wir reden über ein Feld, wo jährlich ungefähr 100 Milliarden Euro reinfließen. Also das ist groß, substanziell und wunderbar und macht, glaube ich, auch unsere Gesellschaft zu dem, was es ist, Gleichzeitig war ich aber auch schockiert, weil nämlich dieser gesamte Markt schon sehr dysfunktional ist. Das heißt also, er ist systemisch intransparent, es gibt quasi keine Publizitätspflicht und niemand weiß so ganz genau, wer sind eigentlich diese ganzen Organisationen da draußen, geschweige denn, dass man weiß, wie gut sind die oder wie gut könnten die untereinander kooperieren. Und das war die Grundidee, dass wir gesagt haben, wir wollen Marktintelligenz. Wir wollen Informationen zur Verfügung stellen, dass diejenigen, die sich engagieren wollen, entweder operativ in den Organisationen oder mit zeitlichem Engagement oder eben auch mit finanziellen Mitteln, dass die die richtigen Informationen haben, zu wissen, wo sie sich engagieren können.
0: Das heißt, es ist eine Transparenzoffensive, wenn man sich das so in platten Worten mal sagen kann, was ja auch ein ganz konkretes Thema, bei der Thema beim Thema nachhaltige Geldanlage ist. Ich sage immer, bei Transparenz fängt die nachhaltige Geldanlage an. Das ist aber ja auch ein Thema, ne? nachhaltiges Investment beziehungsweise Sie haben das Stichwort Impact Investment ja jetzt ein, Mal schon in den Mund genommen, vor allem im Vorgespräch. Was versteckt sich dahinter, hinter dem
1: Begriff? Genau, also ich setze nochmal bei dem Punkt Transparenz an, weil das ist so der erste Schritt dass man überhaupt weiß, was gibt es für Opportunitäten, was gibt es für Akteure, was gibt es für Möglichkeiten, Geld zu investieren und da mache ich jetzt nochmal eben diese beiden Stränge auf. Zum einen kann man sich eben, wenn man gesellschaftlich etwas erreichen möchte, als Spender und als Spender engagieren. Das ist das, was wir eben im Kern auch bei FINEO machen. Also wenn man bei uns auf die Website geht, dann findet man dort Organisationen, die wir sehr tief geprüft und analysiert haben, die dann noch das Wirklich haben. Entschuldigung, die Website einmal sagen, weil äh, dann kann jemand <lacht> dann auch wirklich einmal raufgehen. Also das ist unter also pH und dann fineo.org, was steht für äh, Philanthropie und Neu, was am Ende des Tages so ein bisschen auch die Programmatik bei uns ist. So, und dort haben wir ganz, ganz viel Informationen für diejenigen, die sich engagieren wollen. Beispielsweise haben wir dort über 250 Organisationen dargestellt, die wir sehr genau aus einer unabhängigen Warte heraus analysiert haben, so dass jemand, der sagt, ich möchte was in Berlin für Kinder tun, kann das einfach dort dann recherchieren und bekommt Organisationen dann vorgestellt, die wir geprüft haben. Das ist so die eine Stoßrichtung, wo es eben um ein finanzielles Engagement geht, aber als Spende, wo man keinen Rückfluss im finanziellen Sinne erwartet, aber man schon einen gesellschaftlichen Return erwarten sollte und das haben wir uns angeschaut. Mit dem gleichen Wissen, was wir eigentlich haben, nämlich wie kann man sich auch die gesellschaftliche Wirkung genauer angucken, haben wir uns dann auch in den Finanzsektor hineinbegeben und damit sind wir beim Thema Impact Investing. Vielleicht einmal etwas definitorisch, was verstehen wir unter Impact Investing? Impact Investing ist etwas, was in dem Spektrum des nachhaltigen Investments zu verorten ist, aber dort nochmal ein Goldstandard darstellt. Wenn nachhaltiges Investment in der Regel darauf abzielt, dass man eine Negativ Selektion macht, sprich also man will sicherstellen, dass man keinen Schaden anrichtet mit seinem Investment, deswegen nimmt man eben äh, Waffenproduzenten raus, deswegen nimmt man vielleicht Tabakindustrie raus oder dergleichen, dann ist es beim Impact Investing genau die Umkehrung ins Positive. Das heißt, hier geht es darum, dass man investiert mit der klaren Maßgabe, dass man eine positive Wirkung haben möchte. Und das heißt eben, dass es definitorisch so ist, beim Impact Investing zum einen und das ist nicht Philanthropie, es ist keine Spende, es muss einen finanziellen Return geben. Das Zweite ist, es muss die Absicht geben, dass es eine positive Wirkung gibt. Und das ist wichtig, weil natürlich sich sowohl der Investor als auch der, wo investiert wird, darauf verständigen. Und das Dritte ist, dass man diese Wirkung auch messen muss. Also nicht nur vom Bauchgefühl her zu sagen, Mensch, das hat sich aber irgendwie nett angefühlt oder das klingt gut, sondern dass man wirklich hart sagen kann, dass hier ein Impact ist. Und das ist das, was definitorisch Impact Investing ausmacht. Was sehr, sehr spannend ist, was natürlich auch, wenn man es hört, erstmal unglaublich attraktiv klingt, weil man kann sagen, ich verdiene Geld damit durch das Investment und tue gleichzeitig noch Gutes, was in der Umsetzung offen gesagt aber noch durchaus am Anfang steht. Aber wir wollen diesen Markt entwickeln. Hervorragend, also das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr spannend an. Ähm wir, ich war
0: jetzt vorgestern gerade auch bei einer Sitzung von FNG, also vom Forum Nachhaltige Geldanlage, wo es dann auch eine Kollegin gab, die das Impact Investment dann rausgeholt hat. Jetzt gibt es halt vielleicht den einen oder anderen drüben an der Hörerseite, der sagt, super, wo so kriege ich dieses Impact Investment her, aber wir haben ja vorher schon darüber gesprochen, so ganz einfach ist das nicht.
1: Genau, Und da muss ich auch mal ein bisschen Geduld bitten, also solange es noch nicht die, klassischen Impact-Investing-Produkte am Markt gibt, muss man sich vielleicht mit dem genügen, was es gibt, sprich dem klassischen nachhaltigen Investment, aber auch das ist schon besser, als wenn man ganz klassisch investiert, wo es rein Rendite getrieben ist. Vielleicht aber mal einen ganz kurzen Blick auf den Markt, wo steht denn Impact-Investing? Das ist etwas, was jetzt seit einigen Jahren insbesondere auf der internationalen Ebene sehr stark getrieben wird. Es gab eine G7-initiierte Taskforce, die sich mit dem Thema beschäftigt hat, wo man überhaupt erstmal eine Bestandsaufnahme gemacht hat in den einzelnen Ländern, insbesondere der G7. Und dann gibt es jetzt mittlerweile in den einzelnen Ländern wiederum Akteure, die dieses Thema vorantreiben wollen. Da gehören wir mit dazu, aber auch FNG haben Sie gerade genannt und auch Player, die das Thema mit anschieben wollen. Und wir sind dabei, zum einen einfach das Feld dafür zu bereiten, sprich also einen Diskurs zu führen, Akteure mit einzubeziehen. Es wird gerade eine Bundesinitiative gelauncht, wo letztlich alle Stakeholdergruppen, die sich damit beschäftigen, zusammenkommen können. Das heißt, Akteure aus der Zivilgesellschaft, aus der Finanzindustrie, aus der Politik, Thinktanks und so weiter, um hier zu sondieren, was können und was wollen wir machen, wenn es letztlich um die normative Maßgebung geht, wir wollen Gelder mobilisieren, um gesellschaftliche Probleme zu lösen und das im klassischen Finanzsegment. Es gibt ein paar, insofern das vielleicht auch mal exemplarisch mittlerweile, ein paar Optionen oder konkrete Vehikel. Ganz konkret würde ich mal zwei Sachen herausgreifen, einfach auch um solche Finanzprodukte zu erklären. Es gibt sogenannte Social Impact Bonds. Auch da haben wir als FINEO zusammen mit anderen Partnern, wie auch der Bertelsmann Stiftung, gerade zwei Impact Bonds rausgegeben. Das sind Vehikel, die die klingen im ersten Schritt komplex, sind aber hochspannend, nämlich Dreiecksbeziehungen, die man baut. Das heißt, es gibt ein Problem oder eine gesellschaftliche Herausforderung auf der kommunalen Ebene meistens und es gibt einen privaten Investor, der sagt, ich investiere hier Geld in die Lösung eines Problems und wenn ich das Problem löse, dann können wir uns als Gesellschaft ausrechnen, was man sich möglicherweise an Geldern spart, an zukünftigen Ausgaben und ein Teil dieser Einsparungen kriegt man als Investor zurück. Also, man kann das machen im Bereich... Arbeitslosigkeit, Jugendarbeitslosigkeit. Man kann also frühzeitig mit Kindern oder mit Jugendlichen arbeiten, wo normalerweise aufgrund von Statistik absehbar wäre, dass es irgendwann mal in eine Arbeitslosigkeit gehen würde. Wenn man das abwendet und derjenige, der das dann finanziert hat, der wird dann einen Teil der möglichen Einsparungen der Zukunft als Investment-Returner wieder zurückbekommen. Also das sind hochkomplexe Geschichten. Das Spannende ist aber, wenn es gelingt, dann kann man quasi nicht in Ersatz, sondern ergänzt und komplementär zu staatlichen Leistungen nochmal ganz andere Services anbieten. Ein anderes Feld ist, wo wir eher über Startups reden. Es gibt mittlerweile eine ganze Reihe und eine richtige Community von Startups, die sich damit beschäftigen, nicht nur, wie kann ich möglichst schnell später meine Firma verkaufen und viel Geld machen, sondern wie kann ich vor allem mit einer innovativen Idee ein gesellschaftliches Problem lösen. Auch hier haben wir, wie eigentlich in jeder Gründerszene, immer die Herausforderung, dann auch Investoren zu finden und da finden wir mittlerweile sowohl auf der investi das heißt also bei den Startups, die gute Ideen haben, um gesellschaftliche Probleme zu lösen, eine wachsende Community, als auch auf der Investorenseite, welche, die sagen, ich nehme jetzt Risikokapital in die Hand, klassische Venture Capital Finanzierung, aber auch mit dem Ziel, damit Social Businesses anzuschieben. Und hier entstehen gerade eine ganze Reihe von interessanten Initiativen. Es gibt schon zwei Fonds, die unterwegs sind in Deutschland. Wir als FINIO konzipieren auch gerade einen Frühphasenfonds genau für dieses Segment, um am Ende des Tages auch wieder dieses ganze Feld von Impact Investing zu stimulieren, sodass es viel, viel mehr Social Businesses gibt, die wirtschaftlich durchaus erfolgreich sind, aber vor allen Dingen einen großen Mehrwert liefern für die Gesellschaft. Sehr schön. Also
0: ich bin ja selber auch in, in Frankfurt im Social Impact Lab unterwegs, also von daher bin ich da äh, ganz ohr. Ähm, wie muss man denn da auf Sie zukommen, wenn man sich äh, also wenn man in diesen äh, Frühphasen äh, Fonds mit aufgenommen werden möchte? Gibt es da irgendwie ein Bewerbungsformular auf Ihrer Seite oder wie
1: kommt man da an? Nein, das gibt es noch nicht. Wir sind jetzt auch gerade noch in einer Konzeptionsphase, die, und das ist vielleicht auch ein gutes Zeichen, von der Europäischen Kommission mitfinanziert wird. Weswegen gutes Zeichen, weil es natürlich auch deutlich macht, dass dieses Feld, obwohl es noch ein relativ klein ist, auch auf der europäischen Ebene mittlerweile eine gewisse Aufmerksamkeit bekommt und man sieht, dass hier auch entsprechende Strukturen entstehen müssen. So, also wir sind in der Konzeption, wir haben aber eben genau das als Lücke ausgemacht, dass viele, die eine gute Idee haben, sehr häufig, wir sagen das immer in so einem Valley of Death, dann irgendwann enden. Am Anfang wird das mit viel Engagement angeschoben, dann hat man ein paar Freunde oder die Familie, die noch Geld mit reinstecken, aber dann gibt es keine wirklichen Investoren, die sagen, okay, ich mache jetzt mal die nächsten 10.0, 200.000, 300.000 Euro, damit ihr wirklich auch performen könnt. Und da wollen wir reingehen mit diesem Frühphasenfonds, den wir nennen werden, oder Arbeitstitel ist der Tech for Impact Fund. Also daran sieht man schon, wir gucken auf vor allem technologische Innovationen, um soziale Probleme zu lösen. Wir haben es jetzt konzipiert und wir gucken mal, ich bin ja zuversichtlich, dass wir im Sommer diesen Jahres damit dann rausgehen werden und wir sind dann natürlich offen sowohl für welche, die dort als Investitionsobjekte in Frage kommen, als auch sind wir natürlich interessiert für Leute zu finden, die in so einen Fonds investieren wollen würden, da muss man aber den ganz klaren Disclaimer machen, dass es etwas, was noch nicht im Retail Bereich ist, sondern dass es eher was, was für Hochvermögende oder für institutionelle Investoren interessant ist. Okay. Da muss man einfach gucken, dass man das dann über die Jahre hinweg beobachtet und schaut, dass man das dann irgendwann
0: wieder auf mehrere Füße aufbaut und dann auch eine retail tranche dann dafür auch erstellen würde wahrscheinlich. Ganz genau. Also das
1: muss man auch ganz klar sagen. Das ist die Intention, die wir als FINEO haben. Wir sind nicht per se ein Finanzdienstleister. Und mir geht es auch nicht an der Stelle um die Entwicklung eines Finanzproduktes. Mir geht es darum, dass wir ein neues Feld stimulieren wollen, wo wir wirklich Impact-Investing als ein neues Segment verstehen, wo große gesellschaftliche Probleme mit durchaus marktwirtschaftlichen Ansätzen angegangen werden können und das muss angeschoben werden und das ist letztlich eine Aufgabe, die wir als FINEO, wir sagen, wir sind ein Think-and-Do-Tank für gesellschaftliches Engagement, was wir vielleicht dann erfüllen können. Und Sie arbeiten da, also
0: Sie persönlich auch sehr direkt mit der Bundesregierung zusammen, wenn ich das richtig verstanden habe. Können
1: Sie dazu vielleicht nochmal ein, zwei Worte verlieren? Ja, das mache ich sehr gerne. Also ich habe da mehrere Hüte auf. Also mein Dayjob ist Fineo und ich glaube und hoffe, wir können da schon etwas bewegen. Wir sind mittlerweile auch 60 Leute an Standort Berlin und München und arbeiten mit vielen Akteuren zusammen. Aber natürlich haben wir eben immer auch ein Verständnis, als Organisation in Netzwerken zu arbeiten, weil selbst als einem Mittelgroße Organisationen haben wir natürlich nur begrenzte Möglichkeiten und fast alles, was wir machen, machen wir in Partnerschaften. Eine wichtige und schöne Rolle ist jetzt auch hinzugekommen, dass ich in den Nachhaltigkeitsrat berufen worden bin und dort ist eben das Thema Nachhaltigkeit wirklich in der gesamten Breite abgebildet und man versucht eben als ein Gremium dieses Thema auch voranzubringen. Ein Spezialthema, was dort gerade läuft, ist Sustainable Finance. Es gibt gerade einen Hub Sustainable Finance, wo sich genau darüber Gedanken gemacht wird, wie können wir auch die Finanzindustrie so mit unterstützen, begleiten, vor uns hertreiben, je nachdem aus welcher Perspektive man guckt, dass sie auch ihre Rolle wahrnimmt für eine nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft und der Welt. Und ich glaube, das ist eine wichtige Rolle, die hier auch im Finanzsektor liegt. Und deswegen ist es dann auch naturgegeben, dass wir uns als Nachhaltigkeitsrat damit beschäftigen, da wirklich den Blick insgesamt auf das Thema Nachhaltigkeit und ein Baustein, wie eben schon mal geschildert, darin ist dann letztlich auch Impact Investing. Mhm.
0: Ähm, vielleicht können Sie nochmal für diejenigen, die sich noch nicht damit so doll befasst haben, was zum Thema Nachhaltigkeitsrat sagen. Ich habe äh, mich jetzt natürlich ein bisschen schlau gemacht, aber das hat ja der Gerhard Schröder damals dann irgendwie
1: initialisiert. Ähm, was macht der Nachhaltigkeitsrat? Der Nachhaltigkeitsrat ist wirklich, das sage ich nicht, weil ich jetzt in den Rat berufen worden bin eine schöne Institution, wo man auch sagen muss, wir aus dem Ausland sehr häufig drum beneidet werden, weil es gibt nicht wirklich auch in dieser Konzentration eine vergleichbare Institution. Es gibt auch in anderen Ländern Councils und Sustainability etc, aber das ist schon relativ unique, wie das hier jetzt aufgegangen ist. Es ist in der Tat aus dem Kanzleramt initiiert und man hat letztlich eine Aufgabe, nämlich dass man sowohl der Regierung kritisch auf die Finger schauen soll im Hinblick auf Nachhaltigkeit. Das heißt also, wir haben dezidiert das Mandat, auch die Regierung kritisch, konstruktiv zu begleiten bei dem Thema Nachhaltigkeit. Das ist sozusagen die eine Stoßrichtung. Das andere ist aber nicht nur eine Begleitung, sondern wir haben auch die Möglichkeit, im bescheiden, aber doch auch durchaus interessanten Maße, selber Initiativen anzuschieben. Das heißt also, nicht nur zu reagieren und zu beobachten, sondern selber auch aktiv das Thema zu beeinflussen und zu unterstützen. Und da ist jetzt das Thema Sustainable Finance ein Beispiel, weil man einfach sagt, okay, da müsste man nochmal anders reingucken, deswegen diesen Hub, wo wir letztlich eigene Ideen auch entwickeln, die wir dann in den politischen Raum, aber auch darüber hinaus zu der Realwirtschaft, zu der Finanzindustrie etc. spielen können. Okay, wie sehen Sie da den aktuellen Status in Deutschland? Also ich meine, wenn wir jetzt Vorreiter
0: sind, was diesen Rat angeht, aber in meiner subjektiven Wahrnehmung sind wir jetzt ja nicht unbedingt der Vorreiter, was Sustainable Investment dann auch angeht oder irgendwie Social Responsible Investment.
1: Ich mache es mal etwas größer auf. Ich glaube, wir haben in Deutschland schon auch viel, und das liegt jetzt nicht daran, weil ich ein Grundoptimist bin, viel erreicht und wir tun auch viele tolle Sachen. Aber natürlich bin auch ich nicht zufrieden mit dem, was läuft. Und wenn ich jetzt auch ganz aktuell mir äh, den Koalitionsvertrag, der auf dem Tisch liegt, angucke, dann muss ich sagen, ist mir das Thema Nachhaltigkeit nicht präsent genug da drin. Also ich glaube, gerade wir als Deutschland die auch in der globalen Welt eine Verantwortung haben und vielleicht auch in einer Stellung mittlerweile auch ein Land sind, auf das geguckt wird, was eine normative Ausrichtung, was eine Ethik etc. anbelangt, da könnten wir schon auch mehr machen mit einer Signalfunktion nach außen als auch mit praktischen Implikationen auf das, was hier passiert. Also insofern da bin ich nicht ganz zufrieden, dass nicht auch das Thema Nachhaltigkeit ein eher auch grundsätzlich normativer Kompass ist für alles, was wir machen, sondern es ist häufig was, was noch so angeflanscht ist. Mhm. Also da wünschte ich mir noch ein bisschen mehr.
0: Mhm. Ähm, ja, also das heißt äh, angeflanscht, also es wäre natürlich schon sinnvoll, wenn man sagen würde, man nimmt das als Grundlage für vieles Handeln auf jeden Fall mit rein. Was wäre denn da so die Vision, also wo würden Sie sagen, worauf arbeitet der Nachhaltigkeitsrat hin? Also würde es dann eher so sein, dass man sagt, man richtet vielleicht auch Bankberatungsgespräche darauf aus oder was sind so die aktuellen Denkrichtungen, die man da
1: jetzt aktuell hat? Da gibt es viele Ansätze und was ich immer auch wichtig finde ist, wenn wir solche Sachen, die ja auch im gesellschaftlichen Raum stattfinden, anschieben, dann muss man deutlich machen, dass das eigentlich nichts ist, was nur von oben aufoktroyiert werden kann, sondern ich glaube fest daran, dass wir sowas partizipativ entwickeln können und dass letztlich auch die Relevanz-Stakeholder gemeinschaftlich mitentwickeln müssen und daraus auch eine Ownership entsteht. So, das liegt jetzt alles sehr theoretisch, um es mal ein bisschen praktischer zu machen. Beispielsweise hat der Rat auch mit der Deutschen Börse gerade eine Initiative gestartet, wo relevante Player der Finanzindustrie zusammengebracht werden, um sich genau darüber Gedanken zu machen, wie müsste denn, damit bei dem Fokus bleiben Finanzwirtschaft, wie müsste denn die Finanzwirtschaft sich aufstellen, damit das Thema Nachhaltigkeit auch wirklich konkret in die Umsetzung kommt. Und da sind wir auf ganz unterschiedlichen Ebenen, die dann daraus resultieren können. Das eine ist, dass wir uns die Sachen angucken, was Kriterien anbelangt. Also die ESGs reichen vielleicht nicht, vielleicht müssen wir da nochmal etwas weitergehen. Ich finde, man darf auch keine Schranken haben in Richtung von regulatorischen Aspekten zu gucken. Also vielleicht bräuchten wir auch andere Wege nochmal, wie wir die Finanzindustrie auch da regulatorisch nochmal auf die richtige Spur schicken. Es ist eine Frage auch der... Produkte, also welche Produkte werden überhaupt angeboten? Ich glaube nämlich, dass es so ist, dass es auf der Investorenseite, auf der Kundenseite viel, viel mehr Appetit und Nachfrage gibt nach nachhaltigen Investmentmöglichkeiten, aber die Finanzindustrie noch nicht adäquat dazu liefert oder in einigen Fällen sicherlich auch nur ein Labeling macht, wo Nachhaltigkeit draufsteht, aber wenn man eine zu tiefer geht, dass vielleicht nicht unbedingt es so Nachhaltigkeit ist, wie es aussieht. Also das heißt, wir müssen auch die Produkte nachziehen, die ja auch angefragt werden. Also insofern kann man auf unterschiedlichsten Ebenen ansetzen und ich glaube, man sollte es nicht nur tun, sondern man sollte es auch wirklich konkret jetzt mal angehen. Das hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Also ich bin ein großer Fan
0: von. Der Podcast heute ist ja vielleicht auch ein Beispiel dafür, wie man dann selber oder jeder einzelne von uns dann was machen kann. Ich versuche da meinen Beitrag zu leisten. Von daher erstmal schon mal vielen lieben Dank für die äh, ja, vielen Ausführungen, die mich auch natürlich immer äh, interessiert, dann äh, zurücklassen. Ähm, was würden Sie sich denn wünschen, also wenn Sie jetzt sagen würden, Sie gucken jetzt fünf, sechs Jahre in die Zukunft oder vielleicht zehn Jahre in die Zukunft und äh, Sie hätten jetzt vielleicht die Möglichkeit wirklich, heutzutage würde man sagen Influencer, aber den Einfluss dann zu nehmen auf vielleicht Gesetzgebungsverfahren, wo würden Sie dann Deutschland in fünf, sechs Jahren sehen, was den Bereich Finanzdienstleistung angeht?
1: Also ich wünsche mir gerne was, ich versuche aber auch bei sowas immer realistisch zu sein, weil man darf nicht nur visionär sein, sondern muss auch realistisch sein dabei. Also ich, ich wünsche mir natürlich, dass dieses Thema Nachhaltigkeit wirklich von dem, was als Wunsch geäußert wird, in die reale Umsetzung kommt. Das würde also heißen, dass wir harte und klare Kriterien haben, was Nachhaltigkeit ist und dass wir sehr viel mehr auch Prozent dessen, was investiert wird, in nachhaltige Produkte und am Ende des Tages auch in eine nachhaltige Realwirtschaft überführt wird. Weil das ist ja der Link, der so entscheidend ist. Wenn ich jetzt mein spezielles Thema mir nochmal herausgreife, dann wünsche ich mir natürlich auch, dass dieses Thema Impact Investing, wie gesagt, was nochmal eine spitzere Variante ist, ein Goldstandard für das ganze Thema, noch mal mehr auch an Bedeutung gewonnen hat aus einem Nischenthema, was wir im Moment haben, hin zu einem wirklich auch substanziellen Markt, wo es sehr, sehr viele Investment-Opportunitäten gibt, wo es viele, viele Unternehmen gibt, Startups, aber vielleicht auch schon gewachsene, vielleicht auch welche, die aus den klassischen Strukturen der Wohlfahrtsverbände, der Caritasen etc., die alle offen sind, dass da viele, viele Sachen entstanden sind und dass gleichzeitig einfach viele Investorinnen und Investoren sagen, genau da möchte ich mein Geld investieren, sodass dieser Bereich Impact Investing als Markt gewachsen ist und dass dieser Bereich Impact Investing, und dafür machen wir das, wirklich einen gesellschaftlichen Impact hat. Das äh, wünsche ich mir auch auf jeden Fall, dass wir
0: immer mehr dann auch die unterstützen, die im doppelten Sinne des wert sind, investiert zu werden. Ne? Und äh, dementsprechend freue ich mich darauf, wenn dann äh, Ihre Vision dann auch Realität wird. Ähm, ja, Vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben auch. Also ich bin jetzt hier, wie gesagt, in den Räumlichkeiten von Fineo, ich habe jetzt eben schon einen Blick auf den Dom gehabt hier. Das ist äh, auf jeden Fall schon sehr erhebend, hier zu sein. Und ich äh, im Herzen der Hauptstadt, glaube ich, kann man da besonders viel bewegen. Ich wünsche Ihnen dabei viel Erfolg dann auch für die Zukunft und Euch... Äh, Liebe Hörer, möchte ich dann natürlich nochmal sagen, schaut auf unseren YouTube-Kanal, schaut auf unsere Facebook-Seite und bleibt uns weiter gewogen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis demnächst.